0: Ein Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von unseren 631 Kilometern Handwerksaustausch. Auch einen wunderschönen guten Tag. Hallo an die Kollegen in Kloppenburg und wie ihr schon seht, wir sind heute nicht zu zweit. Wir haben einen Gast, nämlich den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz. Auch einen wunderschönen guten Tag in 447 Kilometer entfernte Handwerkskammer äh, Niederbayern-Oberpfalz von mir.
1: Schönen guten Morgen
2: zurück aus Ostbayern. Genau. Herr Kilger, von Kloppenburg sind Sie 663 Kilometer entfernt, also nochmal ein Stückchen weiter als Görlitz. Ja, ich
1: habe es gesehen. Ja. Auch genau. an auch Und Schönen guten Morgen
0: hier aus äh, Regensburg. Wir haben uns ja heute... Ähm, das Thema der Meisterpflicht, die Wiedereinführung, seit diesem Jahres auf die Agenda geschrieben. Aber vielleicht einmal kurz zu den, äh, zu den Eckdaten. Also heute auch ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Die zwei Kollegen, die ihr da seht, haben einen Titel mehr als ich, denn es sind beides Hauptgeschäftsführer. Den Kollegen aus Kloppenburg kennen wir ja. Aber für alle sozusagen nochmal als Einstieg, Herr Kilger. Was ist denn Ihre Kammer? Wer sind Sie denn? Was sind so vielleicht so die wichtigsten Eckdaten zu Ihrer äh, Kammer aus dem wunderschönen Freistaat?
2: Ja,
1: ja vielen herzlichen Dank. Äh, die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz äh, wurde geboren, will ich mal sagen, im Jahre 1974. Durch die Fusion der Handwerkskammer Oberpfalz und der Handwerkskammer Niederbayern. Dadurch ist äh, die zweitgrößte Handwerkskammer in Bayern entstanden und die drittgrößte in Deutschland. Äh, unser, unser Alleinstellungsmerkmal ist unsere Fleckengröße. Äh, das Kammer, der Kammerbezirk umfasst mehr als 20.000 Quadratkilometer. Das heißt, wir sind äh, deutlich größer als das Bundesland Sachsen. Und das ist für einen Dienstleister im Handwerk natürlich die größte Herausforderung. Wie kommen wir nah an unsere Mitglieder? Wenn ich sage, unsere Mitglieder, wir haben aktuell jetzt knapp 39.000 500 Handwerksbetriebe in Ostbayern mit äh, einer Viertelmillion Beschäftigten. Okay. Das Thema Fläche, das werden Sie auch sehen, und das Thema der Handwerkerkonzentration in dieser Fläche, äh, das wird sich jetzt danach auch äh, bei einigen Darstellungen von mir, das Thema die Wiedereinführung angeben, warum sich insbesondere Bayern hier auch so stark gemacht hat. Also äh, vielleicht bloß noch äh, zwei, zwei Dinge. Diese Fläche bedienen wir dadurch, dass wir an elf Standorten äh, in Ostbayern äh, Berufsbildungszentren errichtet haben. Das heißt, wir haben pro Jahr ca. 3 Millionen Teilnehmerstunden in der beruflichen Aus- und Weiterbildung bei über 40.000 Teilnehmern. Um hier einmal ja ein bisschen die Größenordnung ein bisschen darzustellen. Also das ist die generelle Herausforderung. Diese 20.000 Quadratkilometer und Niederbayern und die Oberpfalz haben insgesamt ca. 2,5 Millionen Einwohner.
0: Okay, also kann man bei Ihnen definitiv davon sprechen, das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Also das sind ja schon einige beeindruckende Zahlen. Und das prädestiniert Sie ja auch dazu, ähm, mit Ihren Ausbildungszentren und den meisten Schulen ähm, hier heute mit Gast zu sein.
1: Ja, genau. vielleicht noch zwei äh, Hardbanks, ich habe schon genannt, wie die, die, die Millionen Beschäftigten im Handwerk. Äh, in Ostbayern diese 39.500 Handwerksbetriebe erwirtschafteten im Jahre 2019 einen Umsatz von knapp 32 Milliarden Euro. Und äh, das sind 21 Prozent aller Umsätze im Handwerk in Ostbayern im Vergleich zum Bundesgebiet macht das Handwerk bezogen auf alle Umsätze nur 9% aus. Und deswegen das Thema dieser extrem starken Positionierung des Handwerks in Ostbayern. Wie Sie auch mittlerweile über das DHU, da gibt es jetzt, äh, äh, Untersuchungen über alle Landkreise in Deutschland. Und es ist interessant, dass von den fünf
2: Landkreisen
1: in Deutschland mit der höchsten Handwerkerdichte. Vier aus Ostbayern kommen.
2: Wir ja. sind auch in den Top Ten. Bitte? Wir sind auch in den Top Ten. In ah, ich weiß. ich
1: weiß. Aber das belegt ein bisschen diese äh, besondere Stellung des Handwerks in Ostbayern. Also wir haben unsere Betriebe bilden 33 Prozent aller Lehrlinge in Ostbayern Also das ist äh, eine absolut äh, tolle Leistung. Und so wie es jetzt momentan die Zahlenlage ist, äh, bleibt es auch im Corona-Jahr 2020 hoch. Wobei wir hier deutlich natürlich oder die Brüche deutlich stärker zu kämpfen haben wie in den letzten Jahren. Okay. So vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, dass Sie sich, wenn ich immer von Ostbayern spreche, sich ein bisschen was vorstellen können.
0: Naja, ich sage mal so, das kennt man ja, ne? wenn man den Begriff Ost vorstellt, äh, da ist immer eine größere Stärke Macht, auch wie beim ostsächsischen Handwerk. Ähm, genau. Wie gesagt, wir wollen uns dem Thema der Wiedereinführung der ähm, Meisterpflicht in zwölf Gewerke wir wissen ja die kurze Historie als Abriss äh, 2003 bzw. 2004. Die Bundesregierung damals hat äh, die Meisterpflicht abgeschafft, einfach um den Arbeitsmarkt zu eröffnen, um eventuelle Selbstständigkeit anzuschieben. Sozusagen hier eine Liberalisierung, wie man das auch interpretieren mag, ähm, zu schaffen. Ähm, jetzt sind wir sozusagen wieder in einem weiteren Schritt, die Meisterpflicht zurückzuholen. Vielleicht auch noch mal ein kurzer Spoiler am Anfang, bevor wir jetzt sozusagen in unseren Dialog äh, einsteigen. Ähm, das ist jetzt im Endeffekt die, die Meinung vielleicht von uns dreien hier als äh, Geschäfts- bzw. Hauptgeschäftsführer bzw. In unserer Institution. Uns ist vollkommen klar, dass das Thema Handwerker äh, bei den Handwerkern in den Institutionen, in den Kreis Handwerkerschaften, in den Kammern selbst unterschiedlich und differenziert betrachtet wird. Also das ist wirklich jetzt unsere ich will mal sagen, Meinung unsere Ansicht zu dem Thema. Ähm, also bevor jetzt uns äh, Nachrichten ereilen, wie könnt ihr das nur so sagen, dass es so ist? Ähm, wir sind jetzt hier wirklich im Austausch ähm, von uns dreien. Also das vielleicht auch noch mal kurz als ähm, Spoiler beziehungsweise als ähm, Rahmen zu unserem ganzen Gespräch. Wir wissen ja auch, ähm, die Meisterpflicht, äh, wenn man das bei Google eingibt, äh, ins Stauer Wikipedia kommt der Begriff Meisterzwang. Mal eine kurze Frage: Was halten Sie, was hältst du von dem Begriff Meisterzwang?
2: Herr Kilger, gerne Sie als Erster.
1: Ja, alles klar. Gut, das Thema äh, Zwang ist natürlich etwas, was äh, in der sachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema der, der Zulassungspflicht im Handwerk. Äh, zwar häufig genannt wird, aber für eine sachliche Diskussion eigentlich absolut ungeeignet. Ich begegne diesem Thema eigentlich immer gerne. Wenn Sie heute ein Auto bauen wollen, brauchen Sie einen Führerschein. Es gibt in Deutschland die allgemeinen Führerschein? Kein Mensch spricht von Führerscheinzwang. Warum? Weil die Ablehnung äh, der, äh, der Führerscheinprüfung befähigt uns ja, dass wir ein Auto führen können. Jeder geht eigentlich davon aus, wenn er ein Auto führt, dass er zumindest diese Prüfung letztendlich abgelegt hat. Beim Handwerk sieht man jetzt geht plötzlich immer nur unter dem Thema, das sei jetzt eine überfordene äh, äh, Anforderungen, äh, kein freier Wettbewerb. Aber ich weiß nicht, ob sich jemand eine Gasheizung von jemandem einbauen lassen will, der die fachliche Qualifikation nicht nachweisen kann. Und die Frage ist, äh, die sich für mich stellt, dieser Meisterbrief ist nicht nur das Qualitätssiegel, er ist natürlich auch äh, für das Thema Verbraucherschutz,
2: glaube ich, ganz, ganz entscheidend.
0: Peter, was sagst also, du?
2: Ja, auch wenn man sich das äh, tatsächlich mal in einer längeren Historie mal anschaut. Wir haben in Deutschland ähm, vom Zofenwesen angefangen bis eben äh, in die Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg ein Auf- und Ab der Regulierung und Deregulierung des Handwerks. Ähm, es gibt verschiedene Phasen, wo ich mal, beide Modelle ausprobiert worden sind. Und ähm, aus dieser Historie heraus ist dann eben äh, in der jungen Bundesrepublik auch die Handwerksordnung entstanden, die Reglementierung entstanden. Und die ist natürlich damals schon gut begründet geworden. Man hat sie im Laufe der Zeit immer wieder angepasst, auch die Gründe. Herr Kilger hat gerade einen zum Beispiel genannt, das Thema Gefahrengeneigtheit, Verbraucherschutz als ein wesentliches Argument für eine Regulierung des Handwerks. Darüber hinaus gibt es auch zum Beispiel das Thema Ausbildungsschutz, also Schutz der Azubis im Handwerk, weil wir eben die Zahlen haben, die Herr Kilger gerade für seine in der Region nochmal eindrucksvoll dargestellt hat. Also es gibt gute Gründe und gerade auch die Wiedereinführung der Meisterpflicht hat ja diese Gründe nochmal nach vorne gestellt, wieso es im Handwerk eine Regulierung gibt, die insofern ja auch ja, sehr stark begründet sein muss. Und das kennen, glaube ich, viele, die von Meisterzwang reden. Wir haben Artikel 12 des Grundgesetzes, Berufsfreiheit in Deutschland. Das heißt, jede Reglementierung, die wir eingehen, zum Beispiel durch die Einführung einer Meisterpflicht, muss verfassungsrechtlich abgeprüft sein. Und das ist inzwischen erfolgt. Also insofern ist es auch rechtlich völlig unumstritten, selbst EU-rechtlich völlig unumstritten, dass die Meisterpflicht gegründet werden kann und damit auch ähm, die Gründe, die wir immer wieder ins Felde führen, äh, durchtragen.
0: Genau. Und du sagtest ja schon, äh, der Artikel 12, ähm, den ein oder der ein oder andere wird ihn kennen, ähm, in der Recherche sozusagen auch oh, zum Thema äh, nochmal. Es gibt den Berufsverband der unabhängigen Handwerker und Handwerkerinnen. Also das muss ich jetzt leider ablesen. Und dort ist auch die Aussage innerhalb eines Interviews von dem Vorstandsmitglied Johannes Kukuk. Ähm, Achtung, Zitat. Ähm, die Pflicht nennen wir als kritische Handwerker den Meisterzwang. Und diese führt dazu, dass ein Markt, sich künstlich, ein Markt künstlich klein gehalten wird mit einer hohen Hürde des Meisterbriefs. Und das führt äh, zu der üblichen Folge, dass der Markt klein gehalten wird. Wiederum führt es zu hohen Preisen, langer Wartezeiten und einer Monopolisierung. Des Weiteren erwähnt er auch im Podcast, äh, wir brauchen nicht nur den Meister, wir brauchen auch keinen Gesellenbrief. Äh, er ist der festen Überzeugung, dass auch ein Autodidakt alles das kann, was ein Meister kann. Und da würde ich auf das gute Beispiel äh, von dem Kollegen aus Bayern gehen. Ein Autodidakt, der bei mir an der Gasleitung rum schraubt, ähm, würde ich ungern mit einer brennenden Kerze diese Wohnung betreten oder dieses Haus. Äh, wir haben ja im Endeffekt jetzt schon alle Argumente dem Kollegen entgegengeworfen, aber vielleicht auch nochmal hier, es ist kein Zwang, es ist eine, ja eine Pflicht, aber ähm, wir wissen es ja selber, wir haben ja auch diese verschiedene Verbindungen zu Meisterschulen. Ne? Michael, du hast ja auch das große Bildungszentrum, ich war früher in der Meisterschule im Unterrichten, ähm, man sieht ja, dass die Person daran wächst. Das ist ja nicht nur die Berufsfreiheit, die sich vielleicht auch äh, sich entwickelt oder entwickeln kann. Es ist ja auch die Persönlichkeit. Wir hatten es jetzt erst vom Ivo. 87% sind stolz auf ihren ähm, Beruf. Ähm, und 79% der Handwerker und Handwerkerinnen identifizieren sich persönlich mit ihrem Handwerk. Und da ist also Meisterbrief nicht nur was Schönes an der Wand, sondern auch wirklich, um das auch umzusetzen. Ähm, aber vielleicht kann man hier dem Kollegen Johannes Kuckuck ähm, oder auch generell dem Berufsverband einen schönen Gruß ausrichten. Also wir sind auch da gerne mal zu einem Gespräch bereit, würde ich jetzt einfach mal so droppen, ähm, um sozusagen die Sicht des Hauptamts ähm, beziehungsweise auch der Handwerksnähe, also ich bin ja selber Handwerker und muss diesen Schritt für durchgehen, auch mal darzustellen. Aber noch mal weiter. Wie gesagt, der Meisterbrief, wir wissen alle, unsere Meisterfeiern ist einfach ein wunderbarer Moment, wenn man auf der Bühne steht und endlich seinen großen Schmuckbrief, seinen Meisterbrief in der Hand hat. Wir wissen auch die Teilung der Meisterprüfung in 1, 2, also Fachtheorie, Fachpraxis, Teil 3, dem kaufmännischen oder wie nach der Veränderung der Meisterausbildung, den Fachmann für kaufmännische Betriebsführung oder Fachfrau. Wir hatten im kurzen Vorgespräch, dass es auch da eine Veränderung gab. Ähm, vielleicht möchte der Kollege in, in Bayern anfangen, äh, der Herr Kirger. Wie sehen Sie die Veränderung von dem jetzigen Modell, also der vier Teile der Meisterprüfung, die wir jetzt haben, zu dem vorhergehenden? Gibt es da vielleicht auch irgendjemand, ähm, dem man dadurch weiter in die Verantwortung ziehen muss?
1: Ja, ich glaube, es hat sich äh, gezeigt, dass das Thema der, der Unternehmensführung. Äh, zunehmend an Bedeutung gewinnt. Also äh, bei diesem dritten Teilbereich, wie Sie es genannt haben, geht es ja nicht nur, es geht um den Gesamtkomplex Betriebswirtschaft. Da geht es aber jetzt nicht nur um das Thema Fußball da geht es natürlich insbesondere um das Thema Marketing, um das Thema Kundenansprache. Und wir sehen natürlich aller Orten, dass sich hier große Veränderungen natürlich auch in den Fields ergeben hat. So wie früher vielleicht mit einer Zeitungsannonce ähm, so werben heute die wenigsten Anwärtsbetriebe mehr, sondern die nutzen ähnlich wie wir heute Social Media oder oder andere Kanäle. Und äh, das glaube ich sehr, sehr entscheidend, dass es hier eine eine Weiterentwicklung, ich ja, so vielleicht zu finden. Äh, aufgrund der sich veränderten Marktverhältnisse musste hier auch diese, diese Prüfungsbereiche sich verändern. Genauso wie in den Teilen 1 und 2 natürlich permanent Veränderungen äh, vorgenommen werden aufgrund der technischen Entwicklung. Und vielleicht hier noch einen, einen Punkt, der... Es gibt ja auch äh, statistische Überlegungen, die ganz deutlich belegen, dass die Überlebensrate am Markt von einem, äh, von einem meistergeführten Betrieb um das siebenfache höher oder länger ist als wie von einem nicht-meistergeführten. Das liegt natürlich auch als nicht nur das fachliche Thema, sondern auch das ganze Thema der Unternehmensführung, aber auch das Thema Mitarbeiterführung, Ausbildung äh, von jungen Mitarbeitern, das ja in den vierten Teilbereich äh, äh, unterrichtet wird. Und ich glaube, das entflechtet schon das ein oder andere. Und wir haben ja alle gesehen, wo uns das Thema der MKG hingeführt hat.
2: Kann ich absolut nur unterstützen. Ich habe Anfang der 2000er Jahre damals noch am Forschungsinstitut für Berufsbildung und Handwerk an dieser Novelle an der Abänderung des, des Grundgedankens der Meisterprüfung ein Stück weit auch mitgewirkt mit Professor Esser damals. Wir haben dieses, die Meisterprüfung als Unternehmerqualifikation etabliert. Das hat zu strukturellen Veränderungen geführt, Aufwertung von betriebswirtschaftlichen, Unternehmensführungsaspekten die sind heute extrem wichtig und sind Teil der Begründung, Herr Kilger hat es gerade nochmal angesprochen, auch für die Wiedereinführung. Diese längere Lebensdauer, die, die wirtschaftliche äh, Kompetenz, die wir dort aufbauen, die ist aktiver Verbraucherschutz. Die führt genau dazu, dass zum Beispiel Reklamationen am Bau dann auch an das Unternehmen noch wieder herangetragen werden können und nicht äh, an ein Unternehmen, das längst äh, schon wieder verschwunden ist, äh, aus welchen Gründen auch immer, und man dann eben als Verbraucher ja, in die Röhre guckt. Also insofern eine, eine ganz wichtige Veränderung, die wir zum Teil, das muss man glaube ich schon sagen, in unseren Prüfungsausschüssen noch nicht ganz nachvollzogen haben. Da müssen wir glaube ich auch als Handwerksorganisationen noch schauen, dass wir die Kompetenz der Meisterprüfungsausschüsse und auch die Verantwortung der Meisterprüfungsausschüsse weiter stärken und auch dort klar machen, es geht nicht mehr um eine reine Technikerprüfung, sondern es geht hier um eine
0: Unternehmerprüfung. Aber wie gesagt, die Frage ist halt hier, wie bekommen wir unsere Ausschüsse dazu? Wie bekommen wir vielleicht auch das Thema beim ZDH, beim ZWH weiter ähm, gepusht und weiter erklärt? Auch vielleicht einmal die Dozenten bzw. die Dozenten aus der Praxis holen oder das Ehrenamt auch zu sensibilisieren für gewisse Themen. Ja? Aber das wäre doch vielleicht auch mal, ein Thema, was man hier diskutieren könnte. Wir wollen aber zurück zur Meisterpflicht. Die Meisterpflicht, äh, die große Rückkehr, ist ja sozusagen der Stein des Anstoßes aus dem Freistaat Bayern gekommen. Herr Külker, wir hatten ja gestern schon mal kurz ähm, telefoniert. Für Sie persönlich oder für Sie als Institution, was war jetzt der Stein des Anstoßes, dass wir sagten, So, jetzt gehen wir das groß an, wir bringen es in den Landtag und, und, und. Also diese Schritte, die es dann gegangen ist, was war so der große Punkt, wo Sie als Hauptgeschäftsführer oder vielleicht auch Ihr Präsident oder der Vorstand der Kammer gesagt haben, jetzt machen wir das?
1: Und wir haben ja ab äh, ja, äh, äh, 2017 beginnen, hat sich das Thema des Fachkräftemangels immer, immer stärker manifestiert. Ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Ursachen. Das eine ist mit Sicherheit die demografische Entwicklung. Und äh, wir haben hier natürlich in der Kammer Niederbayern Urlaub, wir haben die längste Grenze äh, zu Tschechien. Das heißt, wir waren vor der Eröffnung eine sogenannte Grenzlandkammer. Wir hatten in manchen Landkreisen im Winter Arbeitslosenquoten von bis zu 40 Prozent. Das äh, muss man sich auch einmal äh, vor Augen halten. Das heißt, wir haben diesem Thema des äh, sich verstärkenden Fachkräftemannes äh, hohe, hohe Priorität auch in unseren Gremien gewidmet und haben dann natürlich äh, analysiert, woran liegt es denn vielleicht. Und eines der Hauptthemen war natürlich, und das konnten wir in unseren mit unseren Daten sehr, sehr stark belegen, dass sich zwischen 2004 und 2018 die Anlage-A-Berufe um 6% die Betriebe erhöht haben, während sich bei den zulassungsfreien Berufen die Betriebe um 60% erhöht haben. Und da war natürlich das Thema und gleichzeitig äh, bei als Anlage A berufen, ist die Ausbildungsquote fast gegen null gegangen Und da hat man natürlich gesagt, äh, und äh, auf der anderen Seite, äh, immer Verbraucher, äh, die Beschwerden sind deutlich, deutlich äh, angestiegen, was die Thema der, der Qualität angeht. Und wir haben einfach hier in den Gremien diskutiert und dann kam, plötzlich einmal, auch, Natürlich das Thema, haben wir nicht eine Chance, diese Fehlentwicklung aus dem Jahre 2003, 2004, umzuändern. Dann haben wir natürlich in der Diskussion gesagt, es bedarf einer Änderung der Handwerksordnung. Die Handwerksordnung ist ein Bundesgesetz. Wenn, dann müssen wir hier über das Thema Bundestag und Bundesrat und ich weiß noch, im Jahre 2016 äh, gab es äh, in Bayern oder in den unionsgeführten Ländern gibt es eine sogenannte Mittelstandsunion. Hier wurde das auch erneut in einem Gremium diskutiert und die äh, Kollegen äh, dieses Gremiums aus Niederbayern haben das in einer äh, in einem CSU-Parteitag einmal als Antrag eingebracht und das fand äh, absolute Zustimmung. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass Bayern 2018 im Bundesrat hier einmal einen, einen äh, Entwurf eingebracht hat. Und man, äh, das Ganze hat natürlich dann gedauert und das ist ja ein, ein relativ langer Prozess, wo Aufgrund der, äh, der Fachlichkeit natürlich die Berufsverbände dieser ehemals 53 aus der Anlage A äh, entnommenen Gewerke, äh, wir dann äh, in einem Verfahren mit dem Bundeswirtschaftsministerium äh, es letztendlich so weit gebracht haben, dass wir dann den Beschluss hatten, dass im Februar dieses Jahres diese zwölf Gewerke wieder in die Anlage K überführt wurden.
2: Okay. Herr Krieger, korrigieren Sie mich, aber es war schon wichtig, dass in diesem Prozess eben auch die Argumente, die wir zum Teil vorhin schon gehört haben, sachlich vorgetragen worden sind, auch nicht nur aus der Handwerksorganisation, sondern sehr stark auch wissenschaftlich fundiert. Ja. Ich will trotzdem noch mal eine Frage stellen als Sie, der vielleicht noch ein bisschen dichter dran ist. In Berlin beim ZDH, beim DHKT, bei den UDH wurde das Thema da auch kritisch diskutiert. Vielleicht nicht mal grundsätzlich die Frage der Wiedereinführung, aber dann auch die Frage, welche Gewerke kommen rein, für welche Argumente, für welche Gewerke trifft das Argument zu? Wie? Können Sie da einen kleinen Blick hinter die Kulissen äh, uns erlauben oder ist das zu kritisch?
1: Nein, durchaus durch nicht. Äh, wir waren natürlich, die, wenn ich für die Handelskammern spreche, also für den THKT, äh, wir, wir haben das Ganze angestoßen. Aber wir haben ja in Deutschland diese diese Teilung, auf der einen Seite die Kammern und auf, auf der anderen Seite die Verbände, die ja das Primat der Fachlichkeit haben. Und äh, die Politik hat uns sehr, sehr deutlich äh, mit auf den Weg gegeben. Wir brauchen Gründe, äh, warum jetzt gewisse Gewerke wieder überführt werden sollen. Und das waren natürlich, äh, wenn Sie schauen, als Beispiel das Thema der Blütenleber. Und natürlich war eine Berufsgruppe, die ja nach dem Jahr 2004 mehr oder weniger explodiert ist. Aber was ist denn passiert? Äh, es sind äh, überwiegend sogenannte Solo-Selbstständige auf den Markt gekommen, die natürlich weder in die sozialen Sicherungssysteme eingezahlt haben, und äh, ich glaube, das war auch ein Argument, das wir gesagt haben, Es geht auch um den Schutz dieser Handwerksmeldung und Handwerker. Dass sie hier auch in, in das Konstrukt der, äh, der Meisterpflichtigen äh, die Werte eingebunden sind mit dem Thema der, der Rentenversicherungspflicht, der Rentenversicherungspflicht. Und äh, es war natürlich äh, letztendlich, warum jetzt genau diese zwölf es geworden sind. Das ist ein politischer Abwägungsprozess. Das können Sie letztendlich nicht ganz genau belegen. Äh, es war halt so, es waren alle 53 Berufsverbände äh, aufgefordert, sowohl schriftlich wie auch mündlich ihre äh, Argumente vorzutragen. Und man muss jetzt sagen, da muss ich einfach den Ball an die Verbände spielen. Ähm, wobei ich absolut davon überzeugt bin, dass diese 12 noch nicht das Ende dieses Prozesses sind. Denn äh, man wird ja diesen Prozess jetzt dann in fünf Jahren evaluieren. Und man, es ist halt jetzt leider Gottes ein bisschen zusammengefallen mit dem Thema Corona. Also Und ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, dass man jetzt nur eine Kenngröße eine hernimmt, nämlich die Entwicklung der Ausbildung. Wir haben eingangs gesprochen über das Thema Meisterpflicht. Und der Meister und das Thema Ausbildung, ein duales Ausbildungssystem in Handel. die hängen ganz, ganz eng zusammen. Jetzt wenn ich hier natürlich schaue, wir haben jetzt äh, 16 Jahre, äh, ich bleibe bei den Krisenlegern keine Meisterpflicht. Bis sie jetzt wieder Meister heranziehen, die dann ausbilden, das wird, sage ich mal, mit Sicherheit eine ähnliche Zeitspanne wieder dauern, um hier diese Effekte wirklich zu sehen.
0: Genau. Also das ist ja auch ganz oft das Thema gewesen, wo es jetzt um die Ausbildungszahlen äh, zusammenhängend äh, mit Corona geht. Die Auszubildenden, die heute fehlen, sind die Gesellen von morgen, sind die Meister von übermorgen und die Betriebsinhaber von über, übermorgen. Ja? Also wir durch unsere Ausbildungsdichte und äh, ich meine das jetzt im Sinne von, ähm, es gibt keinen anderen Wirtschaftsbereich äh, oder verbandsartig oder wie man das auch nennen möchte, wo man wirklich, egal mit welchen Möglichkeiten man ins Handwerk kommt, man kann alles werden, ja? Also es ist einfach so, ich kenne da auch einen Kollegen, den haben wir im Prüfungsausschuss gehabt, ein Zimmerer, ja, Schulabschluss, er hatte einen, Jahr und das, er hat es dann auch einfach, weil der Knoten später geplatzt war, bis zum Betriebswirt geschafft. Und auch das kann man ja Meister, beziehungsweise mit der Begründung der Meisterpflicht ja positiv äh, in der Handwerksorganisation auf die Fahnen schreiben. Also du kannst nicht nur äh, deinen Betrieb gründen, du kannst ihn nur ausbilden, du kannst dir selber beweisen und vielleicht auch den irgendwann mal, ähm, ne, die dich ja irgendwann mal belächelt haben. Aber wir hatten gerade das Thema, es sind ja nur zwölf Gewerke geworden. Äh, meine persönliche Frage, welches Gewerk, ähm, wo haben Sie, wo hast du dich am meisten drüber gefreut oder welches Gewerk fehlt Ihnen, fehlt dir vielleicht noch?
1: Herr Hochsteuer, Sie dürfen beginnen. Ich werde mich da etwas zurückhalten. Ja.
2: <lacht> ähm, also grundsätzlich habe ich mich tatsächlich, wie Herr Kilger das gesagt hat, über die Berufe gefreut, äh, die zurückgeführt worden sind, wo wir im Sinne des Verbraucherschutzes äh, erhebliche Probleme hatten und die wir dann ähm, auch zurückgeführt haben. Also das sind Fliesenleger, das sind vor allen Dingen auch Raumausstatter gewesen, hier bei uns in der Region. Ähm, was mich sehr gefreut hat, war, dass ein zusätzliches Argument aufgebracht worden ist, dass wir vorher so nicht auch in der Argumentation, ich nicht auf dem Schirm hatte, zumindest nicht als Argument für die Meisterpflicht. Wir haben das immer wieder beklagt, dass das sogenannte immaterielle Kulturgut verloren geht. Und das, finde ich, ist eine der, der ganz positiven Lobbyerfolge auch aus dieser Diskussion, dass mit den Orgelbauern eben auch anerkannt wird, dass die handwerkliche Ausbildung nicht nur etwas kurzfristiges ist, was wirtschaftlich erfolgreich macht und machen muss, sondern dass wir da ein Argument an die Hand gekriegt haben, wo eben auch die Traditionen des Handwerks, die kulturgeschichtliche Perspektive des Handwerks gefördert wird und wir das jetzt auch als Argument für weitere Berufe herannehmen müssen. Wir müssen einen Punkt an der Stelle, bevor Herr Kilger dann vielleicht doch auch nochmal Farbe bekämpft. Ähm, wir müssen aber vorsichtig sein, dass wir natürlich mit diesen Argumenten auch äh, immer wieder unsere jetzigen Anlage A-Berufe äh, bespielen müssen und Argumente sammeln müssen, wieso sie auch weiterhin reglementierte Berufe sind. Und äh, da bin ich dann wieder ganz bei, Herrn Kilger. Da müssen die Fachverbände auch ihre Hausarbeiten machen.
0: Ähm, Herr Kielke, ich würde einfach ja. die Frage umformulieren, äh, weil ich weiß, in der Handwerkskammer spricht man für alle Gewerke und alle Bereiche, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ähm, gibt es einen der zwölf in A zurückgekommenen, wo Sie sich persönlich sehr gefreut haben? Es reicht einfach nur ein kurzes Ja, <lacht> wenn es so ist.
1: Ja, durchaus. Okay. Ja, vielleicht äh, lassen Sie mich noch drei Sätze sagen. Äh, wir haben... Äh, einen Präsidenten in unserer Kammer, den Dr. Georg Bauer, der eigentlich genau dieses Beide verkörpert. Er ist Beklungkaufmann, äh, Silberschmiedemeister und äh, promovierter Kunsthistoriker. Er hat sich äh, mit zwei Unternehmen, eines in Regensburg und eines in Berlin, auf Genau auf dieses Thema Kulturschutz. das heißt der ist Metallrestaurator, und zwar bundesweit hier tätig mit äh, ca. 50 Beschäftigten. Und da sieht man auch das Thema, und ich glaube, dass äh, Herr wenn Sie das vorhin angesprochen haben, diese Perspektiven, die wir auch in den Elternhäuser geben müssen. Das Thema der Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung, die letztendlich auch äh, so entscheidend sind, dass eine, ein Weg ins Handwerk keine Einbahnstraße ist. Und wir haben das Thema bekannt als Meister studieren und deswegen waren wir hier in Ostbayern absolut absolute Perfekte dieser zusätzlichen Namensgebung. Auch wohl wissen, dass das viele, viele äh, im Bundesgebiet sehr kritisch gesehen haben. Aber wir müssen immer wieder stehen, das Thema einmal Europa und auf der anderen Seite äh, das Thema Vergleich zwischen den akademisch ausgebildeten und den beruflich ausgebildeten. In Deutschland halt der Bachelor of Professionals äh, und der Master Professional als die. Äh, äh, diese Bezeichnungen, die natürlich nicht im Vordergrund stehen, aber im internationalen Kontext und, und äh, in den europäischen Qualifikationsrahmen, glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig. Und äh, ich bin absolut bei Herrn Hofschröer. Äh, das Thema wird natürlich auch sein. Und da, glaube ich, war auch ein bisschen die, äh, die Bedenken mit dem Thema der Wiedereinführung. Das heißt, ich schaffe jetzt natürlich unter Umständen auch Kriterien, an denen sich die bestehenden Betriebe in der Anlage A ja stärker messen lassen müssen. Also, man hat immer gesagt, naja, soll man wirklich die Handwerksordnung jetzt hier aufgreifen? Hat sich das auch gefahren? Aber ich glaube, so selbstbewusst muss das Handwerk sein, dass es wir stellen uns diesen diesen Prozess. Und es sind auch andere Gegebenheiten, wie natürlich 2003, 2004, das darf man natürlich auch nicht erkennen. Aber jetzt manchmal, ich habe mich über einige äh, Gewerke sehr gefreut. Ich hätte auch den einen oder anderen gerne schon gesehen, wenn ich jetzt an die Fotografen denke, aber äh, was nicht
2: ist, kann noch werden. Der Gold- genau. und, Sil und Silberschmied ist leider auch nicht mit hochgekommen. Ne? Nein. Genau, aber. Da, kämp da kämpfen wir jetzt dran, dass das passiert.
0: <lacht> genau. Wir hatten das in der vergangenen Folge schon, beziehungsweise in der Vorbereitung unserer aktuellen Staffel, ähm, das Thema Einheitliches Darstellen. Also, wir haben ja ähm, 53 Handwerkskammern im, im, im Bundesgebiet. Das heißt, im schlimmsten Fall 53 verschiedene Meinungen. Ja, ähm, es, im schlimmsten Fall. <lacht> es gibt äh, die, die Kammertage auf Landesebene, auf Bundesebene aber gibt es denn auch hier eine Möglichkeit, die Sie jetzt vielleicht wirklich als Ihre persönliche Meinung ähm, da ich auch von manch anderem Hauptgeschäftsführer äh, und Führerinnen die Meinung kenne gibt es denn die Möglichkeit, dass ähm, bei, der, bei dem Thema Wiedereinführung, beziehungsweise mit der eventuellen nächsten Novelle dass man hier vielleicht dieses, dieses verkürzt, also es war ja doch schon eine lange Phase, wir haben uns auf die Gewerke, die Gewerke, die Gewerke, die Gewerke geeinigt. Gibt es denn vielleicht irgendwelche Branchen, also wir müssen uns jetzt nicht auf den Beruf komplett äh, spezialisieren, gibt es denn Gewerke, wo sich 53 Kammern einig sind, diese fehlen, die müssen noch nachgeholt werden?
1: Ja, die gibt es mit Sicherheit, aber äh, da... Äh, geht es jetzt wieder darum, die, die Kammern sind hier die falschen Akteure. Also eine, eine Kammer kann sich für, für ein einzelnes sich einsetzen. Also das ist ja das Thema der Struktur des Handwerks in Deutschland. Auf der einen Seite die Selbstverwaltungskörperschaften haben und auf der anderen Seite die die Verbände. Äh, also, da muss man das, äh, aber ich gehe davon aus, äh, dass wir jetzt für diesen eventuell anstehenden Prozess auch besser gerüstet ist. Das war natürlich äh, ging dann nach dem Beschluss, also im 100 Grad relativ schnell. Und ich weiß, dass, dass äh, die Abstimmungsprozesse innerhalb der einzelnen Berufsverbände dann natürlich äh, teilweise zu lange gedauert haben. Weil das ist äh, natürlich auch äh, ein Organisationsthema und ich glaube, dass man für eine weite Welle deutlich besser äh, berichtet und organisiert
2: ist. Und äh, Daniel, deine Frage zielt ja ein Stück weit ähm, auch auf die Einheitlichkeit äh, im Handwerk. Inwiefern wir dort ähm, trotz der Differenzierung in der Organisation ähm, auch sprechfähig sind. Ich glaube, dass das eine der großen organisationspolitischen Fragen ist, mit der wir ähm, uns ja letztendlich auch seit 2003/2004 beschäftigen, weil der Grund für die Abschaffung, ist meine feste persönliche Überzeugung seinerzeit war, dass wir uns im Handwerk nicht einig waren. Und uns gegenseitig haben ausspielen lassen. Sondern solange wir in der Anlage A bleiben, ist das in Ordnung. Wenn die rausfliegen, ist es uns egal. Und das haben wir jetzt, glaube ich, mit den zwölf Gewerken deutlich besser hingekriegt. A, in der Wiedereinführung und auch in der Diskussion danach. Denn natürlich ist, sind die Gold- und Silberschmiede, sind die Fotografen nicht glücklich, dass sie nicht auf der Liste standen. Aber sie haben aus meiner Sicht vernünftigerweise nicht gegen die Wiedereinführung der zwölf Gewerke gewettert sondern haben gesagt, so, das sind gute Argumente und wir bereiten uns jetzt darauf vor, in einem nächsten Schritt dann auch äh, unsere ähm, Gewerke entsprechend zu platzieren und vorzubereiten. Deshalb bin ich auch fest von überzeugt, wie Herr Kirger das sagte, dass wir in einer nächsten Diskussion, und die wird sehr wahrscheinlich nicht so lange dauern, wie die Diskussion über die erste äh, Welle der Wiedereinführung ähm, deutlich besser aufgestellt sind. Was auch noch ganz spannend ist, diese Welle trägt ja weiter. Sie betrifft nicht nur B1-Berufe, die in A zurückgekommen sind, sondern auch B2-Berufe, die in B1 gekommen sind. Also das ist eine wirklich eine, eine ganz tiefgreifende Veränderung in der Argumentation in Richtung Qualitätsmerkmal, Unternehmerqualifikation im Handwerk, von der wir alle profitieren und von der wir noch mehr profitieren, wenn wir das auch als eine Handwerksorganisation als ein Verband, als die Wirtschaftsmacht von dem an gemeinsam geschlossen nach vorne tragen.
0: Genau. Wir haben jetzt so schön über Organisation gesprochen und der Herr Kirke hat den Ball meiner Frage natürlich schön auf uns wieder zurückgespielt, auf die freiwillige Organisation, also für, dafür Stapo. Wir hatten ja, es schon mal kurz angesprochen, wir wollen uns ja mit verschiedenen Personen, Ehren und Hauptamt zusammensetzen. Vielleicht aber auch nochmal ein persönlicher Appell. Ich weiß nicht, ob Sie, du das auch teilst. Wir brauchen eine Dynamik in den Organisationen. Ähm, wir müssen eine Geschwindigkeit entwickeln. Das haben vielleicht andere Verbände, schneller drauf zu reagieren und zu agieren. Also hier persönlicher Wunsch. Wir müssen da Geschwindigkeit. Also wir haben den Zug auf den Schienen, aber der Zug muss einfach noch Geschwindigkeit bekommen. Meine persönliche Meinung. Aber auch mit dem Blick auf die böse, böse, böse Uhr, ähm, wir haben schon jetzt, wie gesagt, über Organisation gesprochen. In der nächsten Folge, sozusagen in unserer Novemberausgabe, haben wir einen Gast. Ähm, ich will nicht verraten, wer, ähm, aber ich bin der persönlichen Meinung, es ist das Beste, was das Fleischerhandwerk zu bieten hat. So viel darf verraten sein. Aber ähm, nochmal, wer möchte, oder beide, nochmal zwei, drei Sätze, Meisterpflicht, gut, weil...
1: Ja, vielleicht die aktuelle äh, äh, Situation zeigt es, die Stabilität des Handwerks, insbesondere in, in so einer, ja, weder äh, noch so äh, ermattenden Krisensituation, zeigt, wie wichtig und äh, wie wichtig das Handwerk für unsere Volkswirtschaft in Deutschland ist. Und, äh, ich glaube, das hat vor so acht, vor neun die Finanzkrise gezeigt, äh, aufgrund unserer mittelständischen Struktur. Also wir brauchen Industriebetriebe. Äh, ich will das nicht gegeneinander hier irgendwie ausspielen. Aber ich glaube, diese äh, mittelständische Struktur wird uns auch über die jetzige Krise deutlich besser hinwegführen, als wie in manchen anderen Volkswirtschaften.
2: Michael, du noch? Kann ich nur bestätigen, wir haben hier in Kloppenburg ähnliche Strukturdaten wie anscheinend in Ostbayern, auch eine Historie von 40 Prozent Arbeitslosigkeit im Winter hin zu Arbeitslosenquoten, die bundesweit in den Top-Lagen sind. Das ist dem Handwerk geschuldet. Wir sind eine starke Handwerksregion. Deshalb setzen wir uns natürlich auch vielleicht besonders für dieses Thema ein. Ich glaube, dass der Meister die Wiedereinführung der Meisterpflicht ein aktives Signal des Verbraucherschutzes ist und auch ein Signal der Wertschätzung der Politik für die Leistungen, die die Handwerkerinnen und Handwerker jeden Tag da draußen als Unternehmer, aber auch auf den Baustellen, in den Werkstätten, in den Ladengeschäften verbringen. Und insofern freue ich mich, dass wir die Diskussion eröffnen konnten. Vielen Dank, Herr Kilger, dass Sie uns Ihre Insights geliefert haben. Sehr spannend und insofern vielen Dank, Jan, an die 39.000 Betriebe in ihrer Region. Gebe ich gerne weiter. Danke.
0: Also, vielen Dank, wir sehen uns die nächste Folge am 26.11., was kann eine freiwillige Handwerksorganisation? Also, tschüss. Ciao. Tschüss.